0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. Heute begrüßen wir junior -Professor Dr. Henning Wachsmuth. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über Social Bias in KI-Systemen. All-Day-Research-Podcast damit auch herzlich willkommen von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Social Bias in KI-System, beziehungsweise auf Deutsch soziale Vorurteile. Und dazu spreche ich mit Junior-Professor Dr. Henning Wachsmuth. Danke, dass Sie hier sind.
1: Hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, als erstes frage ich immer meine Gäste so ein bisschen, wie eigentlich so der Werdegang war. Vielleicht, wo haben Sie studiert? Wie sind Sie hier an die Uni gekommen? Und wo hatten Sie vielleicht auch das erste Mal Kontakt mit dem Thema, was Sie heute äh, dann auch als Professor angehen. Mhm.
1: Ich habe äh, tatsächlich hier in Paderborn studiert, mhm. schon eine Weile her. 2003 habe ich hier angefangen, habe Informatik mit Medienwissenschaften Nebenfach studiert, äh, im damals noch so Bachelor-Diplom, seltsame Kombination. Und hatte da im Studium, hatte ich, sagen wir mal, schon Kontakt zur Künstlichen Intelligenz. Das Thema Bias war da vielleicht war noch nicht so ein großes Thema. Äh, zur damaligen Zeit... Ähm, und genau, dann bin ich erst mal danach, aber, äh, ach so, promoviert habe ich ja auch noch, so, mhm. äh, genau, bis 2015 äh, bei Professor Dr. Gregor Engels, äh, ähm, Software-Quality-Lab. Und dann bin ich aber nach Weimar gegangen, an die Bauhaus-Universität da und war da drei Jahre äh, als Postdoc tätig. Und das ist auch so, in die Zeit, in der ich mich sehr viel mit diesen Technologien, die natürliche Sprache verarbeiten, die versuchen irgendwie, ähm, was herauszufinden darüber, ob es irgendwie Intentionen oder Ansichten in Sprache sind, das habe mhm. ich da sehr intensiv gemacht. Naja, das ist dann so, ich bin dann hier als Juniorprofessor 2018 wiedergekommen und das ist dann so nach und
0: nach immer ein größeres
1: Thema bei uns geworden.
0: Und dann hier als Juniorprofessor jetzt äh, seit 2018, haben Sie vorhin, glaube ich, gesagt. Ähm, sehr interessant. Und äh, dann in der in der Zeit, wo Sie in Weimar waren, da haben Sie dann auch angefangen, quasi auch mit sich so mit Vorurteilen dann schon zu beschäftigen, beziehungsweise das, was auch heute das Thema ist, oder kam das später erst irgendwie? Ähm, sagen wir mal so ganz
1: explizit noch nicht. Ich habe schon gegen Ende meiner Promotion und dann sehr stark in Weimar mich vor allen Dingen damit beschäftigt, wie Menschen argumentieren können mhm. und ob Computer das eigentlich verstehen können, wie Menschen argumentieren, was ein gutes Argument ist, was ein schlechtes Argument ist und dergleichen. Und wenn man aber argumentiert, ist das natürlich häufig in kontroversen Zusammenhängen. Und da kommt natürlich auch mal sowas wie Vorurteile treten da auf, wenn man mit anderen Leuten spricht oder man verwendet Sprache, die vielleicht nicht angemessen ist. Mhm. Und sagen wir mal, das ist so ein bisschen ein Ausgangsgebung gewesen, von dem wir dann aber erst hier in Paderborn dann tiefer so in die Idee reingegangen sind, gibt es eigentlich Bias, der durch die Medien äh, ähm, hervorgebracht wird, also einseitig berichtende Medien, man nennt das Medienbias, sozialer Bias, äh, das ist verwandt, aber ist nicht genau das Gleiche, da geht es eben genau eher so darum, hat man Vorteile gegenüber Geschlechtern, gegenüber Ethnizitäten, gegenüber Alter und wie spiegelt sich das eigentlich in Sprache wieder, das ist mhm. was uns besonders interessiert.
0: Sehr cool. Ähm, das heißt, wir haben hier, glaube ich, jetzt erst den, den, den zweiten Gast, der äh, auch in äh, Paderborn irgendwie so studiert hat. Finde ich cool, dass man auch noch so ein bisschen hier bleibt und dass sich das so ein bisschen durchzieht. Ähm, vielleicht ja auch ein kleiner Anreiz für ein paar Leute, die das jetzt hier hören, für ein paar Studierende, die sich auch vorstellen können, in die Forschung zu gehen und dann auch hier zu bleiben. Ähm, sehr schön.
1: Genau, wobei. Immer, immer an einem Ort bleiben, das ist nicht so leicht in der mm. akademischen Karriere. Also zwischendurch mal weggehen, das macht es zumindest leichter, äh, im, im Werdegang
0: voranzukommen. Mm. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Ich glaube, also ich habe irgendwie auch mal gehört, vielleicht ist es jetzt auch falsches Wissen, aber ich habe mal gehört, man muss tatsächlich auch, um eine Professur irgendwie mal zu erlangen, muss man auch mal irgendwie an einer anderen Uni gewesen sein. Oder wie verhält sich das?
1: Äh, das ist, sagen wir mal, glaube ich, ein ungeschriebenes Gesetz. Okay. Äh, es ist sicherlich nicht leicht, an einem demselben Ort die ganze Zeit zu bleiben. Es kann Ausnahmen geben. Aber es ist schon eben tatsächlich auch mhm. natürlich ein Gedanke der Universität, dass man nicht immer die eigenen Leute nimmt, sondern dass es auch Austausch äh, von verschiedenen Orten gibt. Und deshalb ist das genau sicherlich was, was den Karriereweg leichter macht, wenn man auch mal andere Orte
0: gesehen mhm. hat. Ähnlich wie so ein Auslandssemester, ne? dass man einfach mal seinen Horizont so ein bisschen erweitern kann auch und äh, mal andere Sachen sieht. Ne? Mhm. Alles klar. Äh, vielen Dank auf jeden Fall erstmal dafür. Ich würde weitermachen mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Äh, einfach ganz spontan antworten. Äh, was da so als erstes in den in den Sinn kommt. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Berge oder das Meer? Das Meer. Da bin ich auch ein großer Fan von. <lacht> ähm, Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis?
1: Auf jeden Fall beides. Äh, mhm. Das eine lebt vom anderen und beides muss man können, um den gesamten Blick auf
0: alles zu haben. <lacht> Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
1: Ähm, sicherlich nicht in äh, kommerziellen Clouds, äh, gegebenenfalls <lacht> in eigenen äh, Systemen. Ansonsten ja, ist so eine Mischung bei mir aus lokal und, und in unseren äh, Management-Systemen, die wir für unsere eigenen äh, Daten haben.
0: Mm. Äh, Mensa Forum oder Akademiker?
1: Oh, uh, da ähm, <lacht> habe ich keine abschließende Meinung, denn als ich studiert habe, äh, gab es äh, das Forum noch nicht. Ich war da zwar ein, zwei Mal äh, später, muss aber sagen, dass ich da mir noch kein abschließendes mal, keine abschließende Meinung geben <lacht> konnte. Ich fand immer schön an der Hauptmensa, dass es da so viel Auswahl gibt. Ne? Das war, hat, äh, fand ich als Student auch immer sehr gut, wobei man sich natürlich vieles nicht leisten konnte. Ne? Das war <lacht> also die andere Seite.
0: Hoffe ich mal, dass wir da bald wieder in den Genuss kommen. Ähm, <lacht> Kaffee oder Tee?
1: Im Grunde Kaffee würde ich sagen, abends trinke ich auch mal gerne Tee, aber ohne Kaffee würde es mir schwer fallen zu ja, arbeiten.
0: Ich glaube, das geht vielen Informatikern so. Ähm, als letztes Klausur oder mündliche Prüfung?
1: Im Prinzip lieber mündliche Prüfung. Wir sind jetzt teilweise zur Klausur gewechselt, weil die Studierendenzahlen gerade im Master bei uns so gestiegen sind, mhm. dass man nicht mehr hinterherkommt. Aber eigentlich finde ich mündliche Prüfung besser, weil man die Studenten besser kennenlernen während des Gesprächs. Man kann auch mal auf was eingehen, was nicht sofort klar ist. Und die Studierenden haben immer noch eine Chance, irgendwie auch zu zeigen, was sie wissen. Ähm, genau, eigentlich finde ich das die schönere Situation.
0: Hm. Ich hatte letztens auch meine erste mündliche Prüfung. Äh, fand ich eigentlich auch ganz angenehm, weil, wie gesagt, da, da kann der Dozierende dann auch noch mal so nachhaken, wenn irgendwie was noch vielleicht unklar ist oder wenn man was nicht so perfekt erklärt hat. Fand ich eigentlich ganz angenehm. Gut, dann würde ich gerne zu Ihrem Forschungsfeld kommen und mal fragen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das so ein bisschen abzustecken, weil äh, ich glaube, auf der Website steht so digitale Zukunft, das ist natürlich jetzt sehr breit gefasst, vielleicht können Sie mhm. da mal so ein bisschen das genauer einschränken, was genau eigentlich so Ihr Forschungsfeld gleich ist, wo fängt das an, wo hört das auf. Genau, das digitale
1: Zukunft, das ist tatsächlich das ist so ein forschungssphäre hier gewesen, der gerade ausgelaufen ist, über den meine Stelle hier hingekommen ist. Mhm. Das ist wirklich nur der sehr grobe Bereich. Sagen wir mal, im Kern beschäftigen wir uns in meiner Arbeitsgruppe meist, damit äh, natürliche Sprache mit äh, Computern zu verarbeiten, also zu versuchen zu verstehen, entweder was, was äh, Menschen schreiben in natürlicher Sprache oder umgekehrt auch natürliche Sprache zu generieren. Mhm. Das ist so der allgemeine Bereich. Manchmal gibt es auch noch so andere Dinge, in der Künstlichen ganz die da mit reinspielen. Und ja, speziell gucken wir uns eben, ich gucke mir immer noch sehr viel mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, ähm, wie man Argumentation verarbeitet. Das ist ein Schwerpunkt geblieben. Dann diese Themen äh, Medien-Bias, sozialer Bias ist sehr äh, gekommen in den letzten Jahren. Und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, gab es ja auch jüngst so Entwicklung zu so einem neuen Sonderforschungsbereich, Constructing Explainability heißt der, mhm. wo es so darum geht, wie man eigentlich KI-Systeme erklärbar macht, dass Menschen auch verstehen, was da passiert. Und das ist eben auch ein Thema, was bei uns zunehmend wichtiger wird.
0: Also hat auf jeden Fall auch sehr viel mit Sprache und Sprachgebrauch auch zu tun dann, oder? Genau, in meinem Fall schon. Es gibt,
1: ähm, oder sagen wir mal, in vielen Teilen dieses Projekts, da arbeiten sehr viele Professoren, äh, Professorinnen und Professoren mit, äh, geht es genau darum, wie Menschen kommunizieren. Es ist tatsächlich nicht nur Sprache, sondern auch, welche Gesten man benutzt, mhm. äh, wie man vielleicht Zustimmung signalisiert oder Unverständnis. Ähm, und genau, in, in meinem Projekt geht es dann vor allen Dingen natürlich darum, wie kann man, wie kann man äh, Erklärungen verstehen oder wie kann man vielleicht auch gute Erklärungen äh, erstellen. Genau, da ist sicherlich wieder der Schwerpunkt mhm. auf der Sprache.
0: Ich muss gerade dran denken, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, äh, steht demnächst die Bundestagswahl äh, vor der Tür und da gab es jetzt letztens noch dieses äh, TV-Duell bzw. Triell. Mhm. Äh, habe ich gesehen. Mhm. Ist das auch so was, womit man sich dann vielleicht auch irgendwie beschäftigt? Weil so wie sich das für mich jetzt gerade erinnert, das könnte man noch gut irgendwie benutzen, um das mal irgendwie zu analysieren oder vielleicht ist das auch irgendwie so eine Art von Input, die man da gerne nimmt?
1: Also das ist sicherlich eine sehr argumentative Situation, in der die mhm. äh, Kandidatinnen und die beiden Kandidaten äh, da sind. Ähm, ob man das jetzt Erklärung nennen kann, was da <lacht> passiert, teilweise sicherlich auch und vielleicht beim einen mehr als äh, beim anderen. Ähm, aber genau, es geht natürlich da auch vor allen Dingen darum, die eigene Politik zu vertreten, oft äh, die, mehr die eigenen äh, Wählerinnen und Wähler natürlich zu überzeugen. Da ist viel äh, Rhetorik äh, mit drin mhm. und äh, sehr viel Strategie, wie man vorgeht. Aber genau, das ist durchaus was, was wir in unserer Forschung äh, analysieren könnten, um zu gucken, ob man bestimmte Dinge rauskriegt darüber, was vielleicht für Standpunkte eigentlich vertreten werden. Vielleicht auch, äh, wie faktisch richtig was ist, was jemand
0: sagt mm. Und so Vielleicht noch ein Punkt, das hört sich nämlich auch für mich gerade so an, als wäre es auch ein bisschen interdisziplinär. Äh, Gibt es da auch Eckpunkte irgendwie mit Sprachwissenschaftlern, wo man vielleicht mal mit denen zusammenarbeitet oder sowas? Weil hört sich für mich so an, als könnte man da auch ein bisschen in die Richtung halt auch gehen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also gerade dieses Explainability-Projekt ist hochgradig interdisziplinär, da mm. das ist, machen Paderborn und Bielefeld zusammen ah. und es ist ungefähr die Hälfte kommt aus der Informatik, aber die andere Hälfte kommt aus der Linguistik, aus der Psychologie, ähm, aus der, ich glaube auch aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich mm. und noch ein paar weitere und genau, wir denken schon, dass wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, wo, wo es um menschliches Verhalten geht, dass das natürlich ist, was, was, ist, was Informatikerinnen und Informatiker nicht alleine lösen können. Mm. Und wo wir auf jeden Fall auch viel von der Expertise von der anderen Seite profitieren können. Ich habe ansonsten auch noch gerade ein neues Projekt, was jetzt so im Winter startet, wo wir mit einer Didaktikprofessorin hier, Sarah Ritzat, zusammen untersuchen, wie man ähm, Menschen dabei, oder Schüler und Schülerinnen dabei unterstützen äh, kann, argumentieren zu lernen. Also mhm. wie man da Feedback geben kann und vielleicht äh, kritisieren, aber auch positive Dinge herausheben kann und dergleichen.
0: Also so in Richtung Kommunikationstraining auch vielleicht so ein bisschen, oder? Genau, also es äh, geht letztlich ähm,
1: sehr konkret darum, wie man argumentative Texte verfasst. Das ist... Äh, in der Schulbildung ja ein Thema, was öfters mal an verschiedenen Stellen, auch in verschiedenen Fächerübergreifend, noch mal nochmal drankommt. Mhm. Deshalb ist das so eine Aufgabe, wo wir gedacht haben, wenn wir versuchen wollen, ähm, Schulbildung digitaler zu gestalten, ist das vielleicht ein guter Ansatzpunkt, weil es ein sehr verbreitetes Thema ist. Und genau, da wollen wir eben gucken, inwiefern... KI-Systeme letztlich äh, vielleicht was verbessern können darüber gegenüber dem, was heutzutage möglich ist. Hm,
0: hört sich auf jeden Fall super interessant an und ich glaube, da gibt es auch noch sehr viel, was man da auch in der Richtung machen kann. Ne? Also es ist jetzt kein Forschungsgebiet, wo man sagt, ja, da ist man jetzt bald am Ende, sondern das geht auch noch sehr, sehr viel weiter. Ne? Also
1: genau, auf jeden Fall. Unsere Themen werden nicht so schnell gelöst sein. Ne? Das sind auch teilweise kleine Schritte, die man da geht. Ne? Mhm. Wird noch eine ganze Weile was zu tun sein.
0: Ja, aber so ist das ja in der Forschung. Ne? Ich meine, umso mehr man zu tun hat, umso besser eigentlich. Ähm, sehr cool. Äh, da würde ich jetzt gerne anfangen, über das eigentliche Thema zu reden, nämlich Social Bias. Die Leute, die jetzt sich nicht so gut damit auskennen, die werden wahrscheinlich jetzt fragen, was zur Hölle soll das sein? Vielleicht kann, können Sie da mal kurz erklären, was, äh, was genau damit gemeint ist und wie das auch in Bezug vielleicht steht dann zu, den, zu dem KI-System.
1: Ja, genau, wenn wir von Social Bias sprechen, dann, ähm, oder sagen wir mal vielleicht speziell Social Bias in Sprache, das ist das, was bei mir so ein bisschen im Fokus steht, dann geht es darum, inwiefern sich eben ähm, Vorurteile oder, sagen wir mal, un ungerechtes Verhalten gegenüber bestimmten sozialen Gruppen in Sprache widerspiegelt oder allgemeiner, könnte man auch sagen, in Daten äh, widerspiegelt mhm. und das ist, wenn wir uns jetzt auf ki systeme angucken, dann führt das eben auch häufig dazu, dass diese KI-Systeme, diese, diesen Bias, diese Vorteile aufnehmen und vielleicht selber in ihren Analysen äh, äh, mit einbauen, was natürlich äh, zu vermeiden ist. Soziale Gruppen sind dabei, eben sowas hatte ich eben schon mal angedeutet, Geschlechter, Initiativen, ähm, Altersgruppen, alles das, wo wir denken, wir wollen alle Menschen gleich behandeln und wo meinetwegen Wertekonsens, sagen wir mal, in der Gesellschaft besteht darüber, dass wir nicht diskriminieren sollten gegenüber
0: mhm. solchen Gruppen. Und diese Daten beziehungsweise diese Datensätze, äh, wie genau passiert das, dass das quasi wird, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich glaube, da gab es auch mal ein Video von Ihnen, wo Sie das mal erläutert hatten oder wir hatten darüber gesprochen, als wir äh, unser Vorgespräch hatten. Äh, es gibt einen Arbeitgeber und der ist vielleicht eventuell voreingenommen, was bestimmte Personen angeht und man möchte diese, diese, diese Angelegenheiten an einen KI irgendwie aus ähm, halt äh, Gott, wie nennt man das jetzt? O Outsourcen. Fragen, genau. Ähm, und diese KI übernimmt aufgrund von bestimmten Daten halt diese Vorurteile. Wie genau passiert das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist ein äh, typisches Beispiel, äh, wo auch KI tatsächlich heute in der Arbeitswelt schon eingesetzt wird. Äh, es, es war die Frage, um die es da insbesondere geht, ist, sagen wir mal, wenn man Bewerberinnen und Bewerber hat auf eine Stelle und das sind vielleicht so viele, dass man das kaum noch als Mensch vernünftig auswerten kann, dann werden heutzutage häufig KI-Systeme eingesetzt, um so eine Vorauswahl mhm. äh, zu treffen. Nun kann es aber sein, dass es natürlich vielleicht historisch äh, in, den, in den Daten, die man zur Verfügung hat, sagen wir mal in Bewerbungen aus der Vergangenheit, aus denen KI in, der, äh, in aller Regel lernt oder KI lernt immer aus der Vergangenheit für die Zukunft, mhm. dass es da vielleicht bestimmte Ungleichverteilungen gab. Zum Beispiel bei Informatikern könnte es zum Beispiel sein, dass viel mehr Männer eingestellt wurden, in der Vergangenheit als äh, Frauen. Das ist aber natürlich ja nicht so, äh, weil jetzt Männer besser Informatik können, sondern vielleicht war das einfach historisch bedingt diese Ungleichverteilung gab, dass Männer öfter Informatik äh, gemacht haben als äh, Frauen. Hm. Wenn, man, wenn man auf sowas nicht aufpasst, dann kann es eben genau sein, dass dann die KI lernt, der ist ein Mann, da ist es wahrscheinlicher, dass das ein geeigneter Bewerber ist, äh, hm. weil das ja in der Vergangenheit so gewesen ist. Das ist noch ein sehr einfaches Beispiel, dem kann man natürlich leicht vorbeugen, sagen wir mal, indem wir die gleiche Menge erfolgreicher Bewerbungen für Männer und für Frauen haben. Aber häufig ist das nicht mehr so unmittelbar an, an direkt, so sagen wir mal, äh, solchen erkennbaren Merkmalen. Es ähm, äh, spiegelt sich nicht nur in solchen erkennbaren Merkmalen wieder, sondern vielleicht auch in der Sprache, die man verwendet, im Bewerbungsschreiben, da sind vielleicht implizit Dinge drin. Es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass jemand, der eine andere Herkunft hat, eine bestimmte andere Sprache verwendet. Mhm. Und auch, solche, ähm, auch dadurch kann eben
0: äh, ungleiche Behandlung entstehen. Das heißt halt insbesondere auch, dass quasi aus den menschlichen Vorurteilen der Vergangenheit, die dann zu bestimmten Umständen geführt haben, quasi dass das dann auch dazu führt, dass eben KI-Systeme, die halt aus diesen Datensätzen lernen, eben diese Vorurteile übernehmen direkt, oder?
1: Genau, und das ist äh, tatsächlich auch äh, eines der Kernprobleme, die häufig nicht genug behandelt werden. Mhm. Denn man denkt ja vielleicht so, ich brauche Daten, die repräsentativ sind für die Welt äh, und dann wird schon alles gut. Ne? Wir wollen ja was über die Welt lernen, dann ist das vielleicht genau der richtige Weg. Wenn aber jetzt in, der, in unserer vergangenen Welt bestimmte Dinge nicht gut waren, dann ist das natürlich nicht der richtige Weg, jetzt äh, diese nicht gute Welt repräsentativ ne, in den Daten darzustellen. Das heißt, wir müssen explizit dem entgegenwirken, um zu vermeiden, dass vielleicht bestimmte Vorurteile dann auch äh, sich dort widerspiegeln.
0: Mhm. Äh, eine Sache, die sich vielleicht jetzt ein paar Leute denken, äh, wäre, das ist jetzt sehr naiv, aber man könnte zum Beispiel ja sagen, ja, okay, wenn das ein Problem ist, könnte man ja einfach künstlich Daten erschaffen und mhm. da halt darauf achten, dass sie halt vernünftig sind. Warum geht das nicht?
1: Ähm, naja, sagen wir mal, ich würde nicht sagen, dass es das immer ausgeschlossen ist, dass auch künstliche Daten nützen können, aber wir wollen natürlich ja auch, also KI äh, häufig, wenn sie auf, auf Lernverfahren basiert, man spricht ja von maschinellem Lernen, ähm, wollen ja sozusagen äh, aus dem, was in der Welt vorhanden ist, was lernen, was für die Zukunft hilft. Mhm. So, das ist so der grundsätzliche Gedanke. Und dann kann man natürlich nur, wenn wir was lernen wollen über die Welt, dann müssen wir natürlich bei der Welt anfangen. Wenn wir künstliche Daten erzeugen, dann erstellen wir ja uns unsere Welt selbst sozusagen. Das heißt, der grundsätzliche Gedanke, aus solchen Dingen, die in Daten drin sind, zu lernen, das ist genau das, was man will. Man will aber gleichzeitig aufpassen, dass man bestimmte Dinge, bestimmte Korrelationen, also sagen wir mal, Mann wird eingestellt, Frau wird nicht eingestellt, dass man sowas genau nicht lernt, weil das funktioniert. Weil das, ein Missstand ist, der eben in Daten manchmal vorliegt.
0: Da kann ich jetzt vielleicht auch nochmal vorgreifen. Wir haben später noch ein paar Hörerfragen, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Es gab ein, ich glaube, es war ein Hörer, der gefragt hatte, wenn Menschen Vorurteile haben und KIs immer menschlicher werden sollen, warum ist das dann schlimm?
1: Ähm, naja, das ist äh, eine interessante Frage. Es ist natürlich ja so, dass alle Menschen voll von Vorurteilen sind. Mhm. Ich habe eine Menge Vorurteile, äh, sie vermutlich auch. Man kann sich dem in der Regel nicht entziehen. So also funktionieren Menschen, das hat ja auch evolutionäre Gründe. Es ist Schutzverhalten zum Teil. Und Schu Vorurteile sind auch nicht immer schlimm. Sie sind erst dann schlimm, wenn wir, uns, wenn wir Vorurteile gegenüber äh, einer, sagen wir mal, Gruppe von Menschen haben oder äh, einzelnen Menschen, wie auch immer. Äh, bei denen wir aus den Werten und äh, moralischen Vorstellungen, die wir in unserer Gesellschaft äh, haben, wissen, dass das eigentlich äh, nicht so ist, äh, wie wir denken, wie man sich richtig verhält. Mhm. Ähm, und äh, genau das äh, möchten wir natürlich auch, dass Menschen das nicht haben. Sie haben es zwar, aber ähm, natürlich wäre es, wir wollen ja nicht die schlechten Seiten des Menschen nachbilden und dann, und dann nur das reproduzieren, was bei uns schon <lacht> an Fehlverhalten liegt. Wir wollen natürlich im besten Fall eine KI entwickeln, die möglichst frei davon ist, weil sie dann eben auch uns besser
0: unterstützen kann auf dem richtigen Weg. Mm, ist ja auch generell so in den letzten, sag jetzt mal 10, 20 Jahren, ist ja generell auch so dieses ganze Thema bezü bezüglich Diskriminierung und so, hat sich ja auch sehr viel getan, auch schon sehr viel vielleicht zum Positiven hin, aber da fehlt natürlich noch einiges. Und wenn man natürlich bei immer wachsenden äh, Aufgabenbereichen von KIs da nicht drauf achtet, dann verfällt man vielleicht wieder in alte Muster zurück, ne? besonders wenn man auf historische Daten zurückgreifen muss.
1: Genau, und das ist, dafür gibt es eben auch viele Fälle, wo das tatsächlich eingetreten ist. Ne? Das ist jetzt nicht kein konstruiertes Problem. Mm. Diesen Bewerbungsfall, da ist tatsächlich mal Amazon negativ in den Schlagzeilen gewesen, äh, weil sich genau dieses Verhalten da herauskristallisiert hat. Okay. Es gibt auch, Microsoft hat immer so einen Chatbot, der sich nach und nach, mm. äh, äh, glaube ich, ins Rechtsextreme abgedriftet ist, weil Menschen eben explizit mit äh, solchen Daten versucht haben zu füttern. Mm. Und genau, solche Fälle gibt es und daran sieht man, das ist ein reales Problem und deshalb muss man aktiv was dagegen tun.
2: Mhm.
0: Aktiv was dagegen tun, was für Möglichkeiten hat man denn vielleicht, als also was für Möglichkeiten gibt es da irgendwie was aktiv gegen zu tun? Gibt es irgendwelche Arten von Filtern, die man da benutzen kann oder äh, worauf muss man alles achten, was kann man da alles machen?
1: Naja, da gibt es, sagen wir mal, zwei Hauptangriffspunkte. Äh, der eine ist, äh, dass ganz viel Bias ja tatsächlich genau aus den zugrunde liegenden Daten äh, hervorgeht. Das heißt, sich mehr Gedanken zu machen dabei, wie eigentlich ein Datensatz zu konzipieren ist, damit er frei von bestimmten Vorteilen ist, mhm. das ist eine ganz zentrale Sache. Das Problem in der Gegenwart ist, dass häufig die Leute, die solche Datensätze ähm, querieren oder irgendwo zusammensuchen, die sind gar nicht dafür geschult, mhm. kennen zu können, dass vielleicht bestimmt dabei äh, da vorliegt. Und das ist auch nicht immer trivial, denn wir sprechen hier gerade nur von, von Geschlechtern, von Identitäten. Es gibt natürlich viel mehr andere Dinge, die wir vielleicht auch vermeiden wollen.
0: Auch unterbewusst vielleicht,
1: ne? so Sachen, die äh, mir vielleicht gar nicht so direkt bewusst sind. Ne? Ja. Genau. Das heißt, selbst wenn man eigentlich gar keine negativen Absichten hat, wenn man es gut meint und versucht, äh, einen vernünftigen Datensatz zu konzipieren, kann das trotzdem schiefgehen. gehen. Mhm. Und das heißt, da mehr Bewusstsein zu schaffen und vielleicht auch Zusammenarbeit zu schaffen, zum Beispiel zwischen Informatikerinnen und Informatikern auf der einen Seite und äh, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern auf der anderen Seite, das ist ein Weg, wie wir jetzt auch hier in einem geplanten Projekt versuchen wollen, dem besser entgegenzuwirken. Äh, ähm, ja, so, das ist die Datenseite, sagen wir mal. Auf der anderen Seite kann man natürlich sich auch Gedanken machen, können wir eigentlich äh, die, diese KI-Verfahren, die versuchen zu lernen oder versuchen, was... Äh, aus den Daten zu entnehmen, äh, zu verbessern? Oder können wir vielleicht im Nachhinein Daten sozusagen anpassen an diese Systeme? Man spricht da von sogenannten Debiasing, also wir versuchen, den Bias zu entfernen mhm. oder rauszunehmen. Ähm, und genau, das ist was, da forschen wir selbst äh, dran. Da gibt es auch äh, einige andere Forschungen in der Wissenschaft, die so ein bisschen in die Richtung geht, sagen wir mal, ein ganz trivialer Fall, wie sowas funktionieren kann. Angenommen, wir haben vielleicht im Text so einen Satz wie äh, Uh, bleiben wir hier beim Mann-Frau-Beispiel. Uh, ich denke, dass uh, Männer uh, Karriere machen sollten und Frauen zu Hause bleiben. Können wir sozusagen künstlich, jetzt kommt es, <lacht> die künstlichen Daten ins Spiel, einen Satz generieren, bei dem wir einfach die Männer und Frauen austauschen. Mhm. Und damit kann dann sozusagen die, die KI nicht mehr lernen, dass, dass Mann oder Frau in eine Richtung irgendwie einen Ausschlag gibt. Mhm. Das sind so die Gedanken, wie kann, wie kann man eigentlich solchen Dingen begegnen.
0: Das hört sich für mich aber auch so an, als wäre das ein für jedes, für jeden Bereich, wo man das machen muss, ein sehr spezifisches eigenes Problem, ne? also wenn wir jetzt nochmal beim Beispiel bleiben vom, vom Arbeitgeber, der halt äh, unter Bewerbung aussuchen muss, das ist ja ein, das, also da hat man ja eventuell ganz viele andere Sachen, auf die man achten muss, wie wenn man jetzt, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber äh, da sind ja wahrscheinlich andere Faktoren irgendwie entscheidend als in anderen Bereichen des Lebens, ne, ähm, ich, ich, bin, ich bin jetzt mal ganz, ganz obskur und sage, die Partnerwahl zum Beispiel, wenn man die automatisieren wollen würde. Mhm. so Da gäbe es ja wahrscheinlich andere Sachen. Ähm, wie kann man, kann man das irgendwie vielleicht generalisieren? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, das irgendwie äh, doch dann irgendwie für alle möglichen Bereiche irgendwie allgemein zu fassen? Oder ist das wirklich so eine Sache, wo man sagen muss, wir müssen das Problem kennen, um da vernünftig gegenzuarbeiten? Ähm, also, was... In
1: gewisser Hinsicht natürlich Allgemeines sind äh, die sozialen Gruppen, die wir schützen wollen, bei denen wir vermeiden wollen, äh, dass, es, äh, dass es Vorurteile gegen die gibt. Und das ist eigentlich der Startpunkt, äh, von dem, wie man sich überlegen muss, wie man zum Beispiel äh, Daten konzipiert, sich klarzumachen, welche, welche Art von Diskriminierung könnte auftreten in einem bestimmten Problem, sagen wir mhm. mal bei der Bewerberinnen-Bewerberauswahl. Und was müssen wir sozusagen machen, um dem entgegenzuwirken? Es ist aber tatsächlich nicht leicht, das Problem vollständig zu lösen, denn natürlich können wir bestimmte Merkmale erkennen, ja, das ist typisch für Mann, das ist typisch für Frau, da müssen wir aufpassen. Aber es gibt natürlich auch sehr viel subtilere Dinge. Manchmal spiegeln sich nur so in, in scheinbar harmlosen äh, Merkmalen. Auf einmal spiegelt sich das Geschlecht wieder, ohne dass man das explizit sehen würde. Mm. Und dann glaubt man, dass man dem entgegengewirkt hat, hat es aber eigentlich gar nicht. Also es, es ist nicht so, dass wir das von heute auf morgen lösen könnten, das Problem. Es ist mehr so, dass man versucht, eben den Bias so stark zu reduzieren, wie man es
0: eben hinkriegt. Mm. Und dieses Reduzieren, ähm, ist das eine Sache, die auch lange noch bei den Menschen bleiben wird? Oder gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, das tatsächlich auch irgendwie dann wirklich auch zu automatisieren? Sie haben gerade gesagt, dann am besten müssten sich Leute hinsetzen, die vernünftig dafür geschult sind, um sowas halt zu erkennen. Ähm, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, das wirklich komplett automatisch irgendwie zu machen? Ähm,
1: also, sagen wir mal, ich denke schon, dass das Problem unter der Annahme, dass wir erfolgreich sind mit dem, was wir tun, ein bisschen geringer werden wird, denn natürlich... Es besteht ja auch mehr und mehr Bewusstsein über die Probleme, die auftreten und sagen wir mal, es wird irgendwann vielleicht ähm, bessere äh, Guidelines geben, wie man Datensätze konzipiert oder so, die auf bestimmte Dinge achten. Es gibt auch schon solche Ansätze. Das vollständig zu automatisieren ähm, ist, äh, sagen wir mal, kann, stellt man sich äh, so in der idealen Welt vor, dass wäre natürlich schön, wenn das gehen wird. Aber letztlich, äh, der Computer, wenn man dem Computer Daten gibt, der weiß ja gar nicht, was diese Daten bedeuten. No. Und das heißt, wenn wir jetzt äh, was anders benennen, dann kann der Computer gar nicht erkennen, dass das das Gleiche ist. Das heißt, was, wo wir vielleicht schon mal wussten, dass das ein problematisches äh, Merkmal ist, wenn das anders heißt, dann müssen wir dem Computer das sozusagen wieder neu mitteilen. Mhm. Äh, und das heißt, solche Dinge werden sich nicht äh, unter der Annahme, dass wir, dass wir keine, äh, sagen wir mal, wirklich äh, intelligente künstliche Intelligenz haben, die solche Zusammenhänge automatisch erkennt, wird sich das nicht so leicht beheben lassen. Bis zu so einer künstlichen Intelligenz äh, wird es sogar noch einige Jahre werden dann noch vergehen. Man sagt immer so mindestens 20 Jahre, das hat man schon immer gesagt, und mm. das, äh, bis heute auch immer noch so. Also immer noch 20 immer Jahre. Immer noch mindestens 20 Jahre.
0: <lacht> naja, können wir ja mal dann in, in 20 Jahren noch mal gucken, wie sich das dann entwickelt dann ich wahrscheinlich hat. wahrscheinlich das Gleiche sagen. <lacht> ähm. Gibt es, also ich, ich habe jetzt gerade ja versucht, irgendwie noch ein Beispiel zu finden. Mir ist das jetzt gar nicht so leicht gefallen. Was für Anwendungsbereiche gibt es denn da vielleicht noch? Also außer jetzt diesem Beispiel mit den Arbeitgeber irgendwie Bewerbungen durchschauen. Mir fällt da tatsächlich jetzt gerade nicht so viel ein, aber da gibt es sicherlich sehr viel, was man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist.
1: Ähm, ja, das kann sich in allem Möglichen widerspiegeln. Ich ähm, meine, mir fallen natürlich so die typischen Beispiele ein, die, die oft untersucht wurden, es, sagen wir mal, die Polizei setzt ja heutzutage auch Verfahren ein, um, um vorherzusagen, ist vielleicht jemand äh, kriminell, könnte, das, könnte mhm. da eine erhöhte Gefahr vorliegen. Und auch da besteht so das Problem, dass wenn man aus der Vergangenheit lernt, dann lernt man vielleicht Korrelationen in Daten, die wiederum nur historisch bedingt sind. Der typische Fall ist so, äh, dass es äh, tatsächlich ja äh, vielleicht eine, einen, einen höheren Prozentsatz äh, an Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die kriminell werden was aber nicht auf die Migration zurückzuführen ist. Mhm. Aber wenn man das sozusagen nicht beachtet, dann lernt man wieder genau vielleicht sowas. Auch da tritt das eben auf. Es ist eigentlich immer da, wo künstliche Intelligenz auf was eingesetzt wird, wo Entscheidungen getroffen werden, die Menschen beeinflussen. Das kann in der Arbeitswelt sein, wie bei dem Bewerbungsfall. Das kann in solchen Fällen sein, wie bei der Polizei. Das kann auch bei politischen Entscheidungen sein. Es gibt KI-Systeme, die meinetwegen... Versuchen sollen einen bei Entscheidungen zu unterstützen und es kann sein, dass die meinetwegen auf bestimmte Dinge besser anspringen. Vielleicht, wenn wir bei der Sprache bleiben, die Argumente des der der Grünen sind immer besser formuliert äh, als die äh, der äh, CDU und deswegen lernt äh, die KI was, was eigentlich vielleicht gar nicht richtig ist. Da mhm. gibt es aber ganz andere Gründe, warum es doch richtig ist, wer weiß das schon. <lacht> ähm, naja, sagen wir mal, wann immer man sich denken kann, da ist vielleicht ein System, was einen analysiert und das passiert heutzutage ja tatsächlich überall, im Internet mhm. vor allen Dingen, in Social Media, wenn ich auf Amazon was mir anschaue. Amazon schaut sich alles an, was man tut. Äh, jede Mausbewegung wird letztlich verfolgt <lacht> Weil sowas kann eben genau
0: überall sowas auftreten. Da kommt man noch unweigerlich zu, diesen, zu diesem Punkt Geheimdiensten und so, wo die natürlich auch unfassbar viel filtern müssen und unfassbar viele Daten verarbeiten müssen und da auch versuchen, irgendwas aus Menschen zu lernen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein wichtiger, wichtiger Punkt irgendwie sein kann, auch wenn man da vielleicht jetzt gar nicht so viel drüber weiß. Aber genau, wir haben natürlich nicht genau Einblick. Ich meine, man kennt so
1: ein bisschen... Aus anderen Ländern, ich meine, in China gibt es ja dieses Social Scoring-System, mhm. was, äh, was glaube ich öfters jetzt in den Medien war. Bei sowas kann natürlich sowas auch auftreten, dass man vielleicht klassifiziert wird als jemand, der sich schlecht benimmt, mhm. äh, weil man aber zufällig nur in eine Gruppe fällt, äh, die irgendwie, irgendwie sozusagen äh, ungerecht behandelt wird. Mhm. Und ja, vermutlich liegt sowas bei Geheimdiensten vor, aber da fehlen mir im Moment auch noch die
0: genaueren Einsichten. Ja, ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, dass uns da die genaueren Einsichten fehlen, aber naja, äh, vielleicht wird man da ja in Zukunft mal irgendwie ein bisschen äh, was zu erfahren. Ähm, mir ist jetzt gerade noch mal was eingefallen und da würde ich jetzt auch auf eine Hörerfrage eingehen wollen. Ähm, und zwar, als wir vorhin über diese KI gerät haben, die irgendwann in 20 plus TM Jahren irgendwann, äh, irgendwann mal kommen soll, diese, diese Allwissende, ähm, da hat ein, eine Hörerin gefragt, haben Sie Angst vor einer dystopischen Zukunft im Hinblick auf KIs? Ähm, Im Grunde
1: nein. Ähm, insbesondere diese Vorstellung, das ist genau das, ne? in, die, in die Richtung wie wir gesprochen haben, dass es so eine Superintelligenz äh, gibt, die auf einmal alles kontrolliert <lacht> Davon sind wir weit entfernt und es ist unklar, ob wir da jemals hinkommen werden. Mhm. Es gibt natürlich reale Gefahren, ähm, wo man sicherlich äh, sehr doll aufpassen muss, äh, dass Künstliche Intelligenz äh, ausreichend kontrolliert wird. Ein typisches Beispiel sind autonome Waffensysteme, äh, die, die ja schon, glaube ich, in ersten Ein äh, Fällen auch eingesetzt werden, die eben natürlich, wenn man nicht aufpasst, dass die nichts äh, äh, Falsches tun, theoretisch ja auch sehr großen Schaden dadurch anrichten können, dass sie autonom agieren. Mm. Und das heißt, in solchen Fällen, ich meine, meiner Meinung nach könnte man das so einfach verbieten, aber das ist, äh, wird sich auf der Welt vielleicht nicht überall so einfach machen lassen, aber in solchen Fällen muss man natürlich äh, sehr genau dahin gucken, was man einer KI tun lässt und was man sie nicht tun lässt. Mm. Und es ist natürlich gerade so, wenn es, wenn es um sehr ethisch-kritische äh, Entscheidungen geht, ist es so, dass ich denke, dass eigentlich immer ein Mensch äh, noch in dem Entscheidungsprozess involviert sein sollte und eben nicht Dinge vollständig autonom stattfinden, Denn sonst können eben natürlich ernste Gefahren entstehen.
0: Mhm. Äh, Nochmal um den Schlenk halt zurückzumachen. Sie haben vorhin gesagt, äh, es geht insbesondere auch um Sprache, äh, wie Menschen Sachen sagen. Geht es da mhm. nur um, die, oder beschäftigen sie sich nur mit der, geschriebenen Sprache oder geht es da auch um die gesprochene Sprache?
1: Wir beschäftigen uns tatsächlich in unserer Arbeitsgruppe nur mit geschriebener mhm. Sprache. Das ist sozusagen, wir fangen da an, wo jemand anders uns die gesprochene Sprache gegebenenfalls überführt hat, könnte man sagen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass in aller Regel, sagen wir mal, auch wenn wir mit, mit Siri oder mit Google sprechen oder so, dass das in aller Regel erst in den Text umgewandelt wird und diese ganzen Analysen, die passieren dann ähm, auf Text, da geht natürlich was verloren, das muss man sich klar machen, Tonfall, Lautstärkeränderungen äh, mm. und dergleichen. Ähm, aber sagen wir mal, das ist so, äh, allein Text analysieren ist schon schwer genug und ja. wenn wir jetzt noch äh, Sprache drauf nehmen, dann wird es nur noch schwerer. Aber es gibt natürlich auch Forscher, die sich genau damit beschäftigen, wie versteht man insbesondere gesprochene
0: Sprache. Das ist zwar mm. außerhalb meines Bereichs. Also kann man sagen, zurzeit reicht das quasi so ein bisschen, diese Abstraktion einfach zu nehmen und so. Und da kann man trotzdem genug quasi mit arbeiten, auch wenn man die gesprochene Sprache so ein bisschen runterbricht auf das. Also das ist natürlich eine Vereinfachung.
1: Das mhm. muss man sich klar machen. Und sagen wir mal, es gibt natürlich dann immer Dinge, die kann man vielleicht gar nicht lösen, weil die Information aus der gesprochenen Sprache wichtig ist. Und das heißt, wir können sozusagen dann vielleicht bestimmte Probleme nicht komplett lösen, weil wir uns nur die Sprache, den gesch äh, geschriebenen Text anschauen aber wir können das Problem besser handhaben und dann vielleicht bessere Erfolge erzielen, wenn wir, ähm, als wenn wir alles mit einbeziehen würden. Ähm, man merkt sowas noch viel stärker, wenn man an sowas denkt, wie, wie Sprache generell zu verstehen. Was ist eigentlich gemeint, äh, in einem, äh, wenn jemand was sagt? Als Menschen nehmen wir ja Sprache in unserem Kontext wahr. Wir sehen was, wir hören was, wir riechen was, mhm. äh, wir hören nach einem Tonfall äh, und dergleichen. Wir sehen auch meinetwegen Gesten und Mimen. Und wenn man das alles wegnimmt, dann geht natürlich ganz viel verloren und dann kann man ganz viel vielleicht gar nicht mehr richtig interpretieren. Solche Einschränkungen sind schon da und es gibt auch immer mehr Bestrebungen in meiner Forschungswelt, dass man versucht, mehrere, man spricht von Modalitäten, einzubeziehen, meinetwegen Bild und Text sich zusammen anzugucken oder Video und Text, um ein bisschen mehr dahin zu kommen, das Menschen ähnlicher zu machen. Das ist aber alles ein langer Prozess und das wird alles nur schrittweise vorangehen.
0: Das stelle ich mir auch als eine sehr rechenintensive Aufgabe vor, sowas dann immer parallel miteinander irgendwie zu verarbeiten und so. Wir hatten ja letztens noch den, äh, den Podcast über Hochleistungsrechner. Ist das so auch ein Bereich, wo man da eventuell mit Hochleistungsrechnern irgendwie mitarbeiten muss, weil das irgendwann Datenmengen sind, die man auf normalen durchschnittlichen Rechnern gar nicht mehr handhaben kann? Bestimmt. Tatsächlich sind auch die äh, Untersuchungen,
1: den wir machen, mhm. brauchen häufig sehr viel Rechen. Leistung, was übrigens ja auch seine Probleme mit sich bringt. Das es kann teilweise natürlich auch viel Energie verbrauchen, was umwelttechnisch wieder kritisch ist. Aber das ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Da drift ich mal nicht ab. Ähm, aber genau, das insgesamt sind das sehr aufwendige Verfahren, die sehr viel rechnen müssen, um bestimmte Lösungen äh, zu berechnen. Also wenn wir von maschinellem Lernen sprechen, dann passiert das meist auf riesigen Datenmengen.
2: Mhm.
1: Äh, meinetwegen, äh, wenn Google seine Suche versucht zu verbessern, analysieren sie Milliarden äh, von Webseiten und machen da natürlich auch sehr vieles drauf. Ähm, und machen eben auch sehr komplexe Berechnungen. Nun ist es aber ja andererseits auch so, wir als Menschen können das ja auch. Und ich meine, unser Gehirn ist ja auch irgendwo beschränkt in seiner Größe. Mhm. Ich bin kein Neurowissenschaftler, deshalb kann ich hier nicht genau jetzt die Zahlen hervorrufen, was eigentlich so ein menschliches Gehirn man vermutet, was das so speichern und verarbeiten kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir das einfach noch nicht schlau genug machen und noch besser verstehen müssen, wie eigentlich ein Mensch bestimmte Dinge
0: verarbeitet das menschliche Gehirn, das habe ich letztens noch gelesen, ist immer noch ein sehr großes Fragezeichen in der, in der, in der Medizin. Ne? Also da weiß man ja auch noch nicht unbedingt alles, was man da gerne wissen würde. Ähm, äh, ich würde gerne dann zur nächsten Hörerfrage kommen. Mhm. Ähm, die ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, persönlicher und zwar, was möchten Sie gerne nach Ihrer Juniorprofessur machen?
1: Naja, ähm, sagen wir mal, wenn man Juniorprofessor wird, dann hat man in aller Regel die Ambition, in der Wissenschaft zu bleiben, das heißt, eine Juniorprofessur, meine Juniorprofessur ist auch zeitlich begrenzt, es gibt heutzutage auch welche, die in eine unbefristete Stelle überführt werden können, das ist in meinem Fall aber nicht so, mhm. das heißt, mein nächster Schritt klingt ein bisschen äh, jetzt unspektakulär. <lacht> ist eine sogenannte Vollprofessur zu bekommen, das kann in Paderborn sein, das kann aber auch woanders sein, das ist noch nicht klar,
2: mhm.
1: um eben dann eine Stelle zu haben, auf der man äh, bis zum Karriereende in der Wissenschaft bleiben kann. Das ist so einfach, ist
0: mein, mein berufliches Ziel, sagen wir mal. Mhm. Und äh, da können Sie sich auch gut vorstellen, in dem Bereich dann auch zu bleiben, weil wir hatten schon einige Gäste hier, die halt gesagt haben, da gab es auch schon so einen Umbruch, so wo man sich auch während der akademischen Laufbahn nochmal stark unentschieden hat. So. Aber ist das so Ihr Bereich, wo Sie sagen, das möchte ich gerne auch weiterhin machen? Ähm, also
1: mich selber interessiert dieser Bereich, den wir im Moment untersuchen, sehr, sonst würde ich ihn nicht untersuchen. Klar. Ähm, es ist aber schon tatsächlich so, dass man insbesondere häufig über die Zeit so ein bisschen, sagen wir mal, neue Richtungen untersucht und da manchmal sich auch die Themen mehr und mehr verändern. Die Themen werden ja auch nicht immer nur jetzt von den Professorinnen und Professoren vorangetrieben, sondern häufig auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die promovieren, die häufig die sind, die die aktive Forschung wirklich machen und dann kann das mal sein, dass es über die Zeit neue Themen aufkommen und man merkt, oh, uh, das ist jetzt ganz wichtig geworden. Mhm. Dann findet man das spannend und dann, dann lässt man vielleicht nach und nach auch mal ein Thema ein bisschen schleifen und, äh, und nähert sich zu anderen Themen an. Ich würde aber jetzt heute nicht sagen, ich muss auf jeden Fall meine Themen wechseln. Im Moment <lacht> sehe ich da genug Potenzial,
0: das auch noch einige Jahre weiterzumachen. Sehr gut, nee, aber Informatik ist ja generell so ein Bereich, da ist man halt sehr schnelllebig auch manchmal unterwegs, ne? beziehungsweise da ist sehr viel Fluktuation auch, aber das hört sich ja, wie gesagt, nach einem Thema an, wo es noch sehr viel äh, auch zu forschen gibt. Eine Frage. <lacht> ähm, eine Frage, die wir noch bekommen haben, ist, Sie arbeiten ja aktuell in der Zukunftsmeile 2. Mhm. Äh, da wollte ein Hörer wissen, wie genau arbeitet es sich da?
1: <lacht> ja, erstmal muss ich natürlich sagen, wir sind ja auch alle von der Pandemie betroffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich derzeit ständig in der Zukunftsmeile 2 zu finden wär, äh, wäre. Aber ab und zu bin ich natürlich schon da. Es ist... Äh, alles neu und hochmodern und ich finde auch sehr gelungen. Es ist ein sehr schönes Gebäude geworden. Im Moment fehlen vor allen Dingen noch Menschen, denn es sind durch Homeoffice-Situationen immer nur so ein, so ein kleiner Teil, der eigentlich dort arbeiten darf, sodass es sich ein bisschen leer anfühlt. Aber es ist eigentlich eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre, wo es auch studentische Arbeitsplätze gibt, zumindest von den Studierenden, die mit die mit entsprechenden Arbeitsgruppen zusammenarbeiten. Es ist leider natürlich so, dass es äh, nicht ein Gebäude ist, was explizit äh, meines Wissens zumindest für Vorlesungen und Seminare und so mhm. gedacht ist. Deshalb vermute ich, dass leider die, die meisten Studierenden damit nicht äh, in Kontakt kommen werden. Aber es kann natürlich auch immer mal einen Grund geben, mit, mit Professorinnen und Professoren zu sprechen oder so. Und dann äh, würde ich sagen, macht euch doch selbst einen Eindruck.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, die letzte Frage, die ich, äh, die ich hier hätte, wäre, ähm, Sie reden von Social Bias. Gibt es auch andere Vorurteile, die Sie nicht ansprechen in dem Bereich? Ähm,
2: ist,
1: ja, das, äh, also sagen wir mal, es klingt mal ein bisschen davon ab, was nennt man eigentlich Vorurteile? Tatsächlich, wenn wir im umgangssprachlich von Vorurteilen sprechen, sind wir häufig genau bei dem, was man Social Bias nennen würde. Mhm. Normalerweise meint man ja Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen, ähm, aber es gibt ja auch ganz viele Dinge im Leben, wo wir es uns sozusagen auf Vorurteile wie, äh, verlassen, wenn wir mit der Welt äh, interagieren. Sagen wir mal, ich mache mal ein sehr blödes Beispiel, wenn ich jetzt hier das Fenster aufmachen würde, würde ich äh, damit rechnen, dass es auf einmal ein bisschen kälter und frischer wird, obwohl das vielleicht gar nicht immer richtig ist, wie mhm. man im Sommer manchmal merkt natürlich. <lacht> äh, und um solche Vorteile geht es äh, sicherlich äh, nicht, es gibt aber ansonsten auch andere Formen von Bias, die teilweise sehr viel mit unserer äh, Forschung zu tun haben. Es gibt zum Beispiel den Begriff Confirmation Bias, der ein bisschen ähm, auch verbunden ist mit dieser Frage. Confirmation Bias heißt, wir neigen gerne äh, dazu, das zu glauben, was uns auch eh schon ganz gut ins Weltbild passt. Das heißt, wenn wir vielleicht eine politische Meinung haben und wir finden im Internet einen Artikel, der den unterstützt, dann denkt man, ach, <lacht> habe ich doch immer gesagt. Ne? <lacht> äh, und genau, solche Dinge die sind tatsächlich dann sehr eng mit unserem Argumentationsforschungsbereich verbunden. Denn Was wir da genau versuchen, ist, ist ähm, äh, Verfahren zu entwickeln, die dabei helfen, dass man aus seiner eigenen Filterbubble rauskommt, dass man beide Seiten äh, von einem kontroversen Thema betrachtet und dass man eben nicht nur einmal einseitig auf was schaut. Und das ist sowas, man merkt vielleicht schnell, das hat ganz viel mit so sozialem Bias auch zu tun, aber es ist so eine, wir sprechen da eben genau eher von politischem Bias oder von Medien-Bias äh, und das, häufig geht das mit Confirmation-Bias eben einher.
0: Da gibt es auf jeden Fall auch noch äh, quasi viele, viele, Themenblöcke, die so dran angrenzen, ne? wo, man dann, wo man dann sagen kann: Okay, wenn man sich jetzt Social Bias anguckt, da spielt aber dann halt auch eben noch diese ganzen anderen Themen, die Sie gerade gesagt haben, die spielen da ja dann irgendwie noch so ein bisschen mit rein und muss man auch, äh, muss man auch beachten. Aber ich finde ich find das super interessant, weil das halt so. Das ist, so, das ist so eine Sache, die ist glaube ich, Informatikern oder Informatikerinnen auch häufig nicht so direkt klar, wenn sie mit solchen Systemen arbeiten, besonders halt, wenn man irgendwie auch mit Systemen arbeitet, wie Sie auch gesagt haben, wo Menschen analysiert werden, dass man da wirklich so stark drauf aufpassen muss, dass da, mein, technisch gesehen ist es das klar, dass kategorisiert wird, aber halt nicht, dass das so eine unfassbare Auswirkung haben kann. Ne? Also, Gibt es da vielleicht irgendwie so ein, Sie haben gerade vorhin über Amazon und den Chatbot geredet. Gibt es noch andere Extrembeispiele irgendwie, wo sowas schon mal aufgetaucht ist? Ähm,
1: ich meine, dafür habe ich ja die Beispiele. Ja, ich, 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 ich überlege
0: gerade nur, ob ich auch noch irgendwas im Kopf habe. aber ähm,
1: Ja, sagen wir mal, ich meine, was man vielleicht auch in der Alltäglichen, das ist jetzt kein Extrembeispiel, mhm. aber es ist vielleicht ein sehr typisches Beispiel, was man schon auch bei der alltäglichen Websuche manchmal merkt es, dass da bestimmte Stereotype der Gesellschaft sich äh, auch wieder mhm. äh, widerspiegeln. Wir ähm, noch, sind noch ein bisschen nah jetzt haben wir Sorry, das ist das Beste, was ja, mir jetzt hier gerade einfällt. Wenn, wir, wenn man bei Google sowas ähm, äh, googelt wie, äh, wie Managerin oder so, dann kriegt mhm. man häufig nur Ergebnisse, obwohl man Managerin wohl angegeben hat, die auf Manager äh, zugeschnitten okay. sind. Das heißt, da wird sogar noch Google erkennt, das ist das gleiche Wort, aber zeigt einem dann sozusagen nur die an, die vielleicht einseitig dargestellt sind. Ne? Solche Probleme findet man auch
0: in der alltäglichen Websuche. Also ne, auch sowas gibt es. Mhm. Weil das auch Systeme sind, die ja auch schon über Jahrzehnte quasi trainiert worden sind, Ne, auf, auf solche Sachen. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen oder?
1: Ja, genau, zum Teil das. Zum Teil ist es natürlich auch so, dass es, Gerade wenn man wie wenn man über Websuche nachdenkt, Websuche muss ja letztlich jedes Thema der Welt äh, irgendwie äh, bearbeiten können. Mhm. Und sich dann über alles Gedanken zu machen, äh, ist vielleicht auch was, da muss man ne, natürlich ein bisschen auch Verständnis haben, dass das eine Firma nicht von heute auf morgen komplett im Griff haben kann. Ne? Ich glaube schon, dass äh, solche Firmen, auch weil sie natürlich in ihrer eigenen sei es nur weil sie an ihrer Reputation interessiert sind, <lacht> ne, äh, daran arbeiten, vielleicht auch, weil sie es gut meinen. Das äh, <lacht> ist jetzt. Äh, kann ich nicht sagen, wie es in dem Fall ist. Ne? Ähm, aber genau, die werden sicherlich auch was versuchen, um diese Dinge zu verbessern. Aber es ist eben auch nicht so, dass das man alles so schnell gelöst bekommt.
2: Mm.
0: Alles klar. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute vielleicht dazu gebracht, dass sie sich so ein bisschen jetzt mit dem Thema auch so identifizieren, auseinandersetzen wollen und das super interessant finden. Ähm, wenn ich jetzt ein Student oder eine Studentin an der Uni Paderborn bin und ich möchte mich gerne mehr damit auseinandersetzen, was mhm. können Sie mir da empfehlen?
1: Naja, erstmal äh, unsere Vorlesungen besuchen äh, mhm. natürlich. Äh, tatsächlich habe ich jetzt gerade im Winter hatte ich eine Erstsemestervorlesung Modellierung. Äh, deswegen ist meine eigene Vorlesung, die ich sonst äh, hätte, wo es so um grundlegende Sprachverhandlungen geht, die findet diesmal nicht statt. Mhm. Die ist möglicherweise in einem Jahr wieder. Im Sommer habe ich eine Vorlesung zur Argumentation. Da geht es sicherlich äh, um verwandte Dinge. Ansonsten gibt es auch andere Professoren, die sich äh, zum Beispiel in Gonggang gurmo der sich mit, äh, mit artverwandten Themen beschäftigt. Also sagen wir mal, natürlich äh, erstmal über KI was zu lernen, ist sicherlich ein guter Ansatzpunkt. Ähm, und dann kann man sich weiterbilden. Man kann natürlich auch an Abschlussarbeiten denken ähm, und es gibt auch immer mehr Firmen, die vielleicht später einem mal entgegenkommen, die mit sowas mehr und mehr zu tun haben. Also ich, früher oder später wird man vielleicht auch irgendwann nicht mehr drum rumkommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, das heißt auch, ähm, auch also gibt es auch im Bereich vom Bachelor da schon Vorlesungen? Bieten Sie hauptsächlich Masterveranstaltungen? an.
1: Genau, diese äh, Vorlesungen, wo es um Grundlagen der Sprachverarbeitung gibt, die normalerweise ich im Winter halte, die mhm. ist äh, im Bachelor tatsächlich. Also im, äh, sagen wir mal nach Plan würde man die vermutlich im fünften Semester ähm, haben. Die andere Vorlesung ist eine Mastervorlesung, weil die auch ein bisschen aufbaut auf dem, was man vielleicht da oder auch in vergleichbaren Vorlesungen gelernt haben soll. Ansonsten gibt es, glaube ich, vereinzelte auch andere Bachelorvorlesungen, die in den Bereich gehen. Wir hatten ja, Sie wissen ja selbst vermutlich, wir hatten ein bisschen Umbruch bei unseren Professorinnen und hm. Professoren in letzter
0: Zeit. Da passiert gerade einiges, ja. Genau, <lacht>
1: Herr Hüllermeier hat da nämlich auch welche angeboten. Das ist natürlich, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, äh, wie sich das entwickelt, äh, ich bin da guter Dinge. Ne? So ein Umbruch bringt auch immer die Möglichkeit, auch wieder was äh, Neues zu machen und mal wieder sich in eine bestimmte Richtung auszurichten.
2: Mhm.
1: Also da werden noch weitere Kurse kommen. Ich muss gestehen, ich habe keinen vollständigen äh, Überblick über, über unsere Vorlesungen, um jetzt genau die rauszupicken, die man jetzt direkt nehmen
0: könnte. Cool, okay. Äh, dann die letzte Frage, die ich stellen würde, ist, was machen Sie heute, wenn Sie zu Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren?
1: Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz zurückkehre, werde ich tatsächlich mich mit Lehre viel beschäftigen. Wir ja. haben noch eine zweite Klausur, die ansteht, die muss noch erstellt werden. Und ich muss halt auch noch viel für den Wintersemesterkurs vorbereiten. Da ist tatsächlich im September, habe ich da sehr viel Zeit für eingeplant. Das ist so eins der großen Themen. Aber ich bin auch immer in engem Kontakt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den aktuellen Forschungsthemen. Vielleicht heute werde ich vielleicht nicht mehr über sozialen Bias sprechen, <lacht> aber... Sagen wir mal, diese Woche könnte das gut sein, dass wir da noch weiter darüber diskutieren.
0: Sehr gut, alles klar. Dann vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Danke für das nette Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir auch und äh, bis dann. All-Day-Research-Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel Sprecherin Sarah Akupian